0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dieses Wortungetüm bedeutet für viele Wissenschaftler und Forscher seit Jahren echte Probleme. Zur Erinnerung, das Gesetz sorgt dafür, dass vor allem Promovierende und Postdocs nur befristete Stellen bekommen und sich deshalb von Befristung zu Befristung hangeln müssen. Das Bundesforschungsministerium sagt dazu, durch die Befristung werde gewährleistet, dass das System nicht verstopft und immer wieder Platz für junge Wissenschaftlerinnen geschaffen wird. Über diesen Konflikt berichten wir ja schon seit mehreren Jahren. Jetzt hat ein neu entdecktes Erklärvideo des BMBF die Debatte im Internet neu entfacht. Und das Ganze offenbar so stark, dass sich vielleicht wirklich etwas ändern könnte. Christine Westerhaus berichtet. Ich
1: glaube, ich bin ziemlich gut in dem, was ich mache. Und man könnte mir, glaube ich, auch eine feste Perspektive geben. Das würde mich jetzt nicht dazu anhalten, irgendwie die Füße hochzulegen oder was da so immer erzählt wird. Ich glaube eher, ich würde dann irgendwie befreiter arbeiten. Also es ist wirklich frustrierend, muss man sagen.
2: Gordon Feld ist Postdoc am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und einer von vielen Forschenden, die derzeit ihrem Frust auf Twitter Luft machen. Ihre Kritik richtet sich gegen das seit langem umstrittene Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das seit 2007 festlegt, dass Forschende nur bis zu zwölf bzw. in der Medizin 15 Jahre an einer staatlichen Hochschule oder Forschungseinrichtung befristet angestellt werden können. Danach müssen sie sich zum Beispiel über Drittmittel finanzieren. Die Neuauflage der Diskussion unter dem Hashtag Ich bin Hanna geht zurück auf einen jetzt offenbar wiederentdeckten Erklärfilm auf der Homepage des BMBF von 2018, in dem der Sinn dieses Gesetzes anhand der Karriere einer Hanna genannten Forscherin erklärt wird. Diese Regelung verhindere, dass eine Generation Forscher alles Stellen verstopfe, wird dort erklärt und dass die Fluktuation auf den Stellen die Innovationskraft fördere. Doch das Gegenteil sei der Fall, kritisiert Jana Lasser von der Technischen Universität Graz, die im Beirat von N-Square sitzt, Deutschlands größter Promovierendenvertretung.
3: Das merke ich extrem, dass äh, insbesondere diese sehr guten Leute sich dann ab einem gewissen Punkt denken, naja, in Deutschland, auch in Österreich wird nichts aus mir, da sind die Möglichkeiten, einer Fixanstellung zu kriegen, einfach zu gering. Und ich gehe ins Ausland und schaue, dass ich mich dort etabliere. Und dann sind die Leute halt weg.
2: Aus dem BMBF heißt es hingegen, eine Abschaffung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes würde nicht zu mehr unbefristeten Stellen führen. Vielmehr wären wissenschaftliche Qualifizierungen nur noch für einen sehr kleinen Personenkreis möglich. Es gäbe also weniger Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten. Doch genau das Gegenteil sei der Fall, sagt Jana Lasser. Akademiker mit Kindern und ausländische Forschende, deren Aufenthaltsgenehmigung vom Arbeitsvertrag abhängt, könnten es sich kaum leisten, mit der Unsicherheit von Zeitverträgen zu leben und so gezielt eine Karriere in der Wissenschaft zu verfolgen. Das wirke sich auf die Vielfalt in der Forschung aus.
3: Und entsprechend selbst selektieren sich dann auch die Leute aus der Wissenschaft raus, was sehr, sehr schlimm ist, weil diese Perspektiven dann einfach fehlen. Weil man dann einfach vermehrt Leute hat, die diese Wissenschaft machen, die sich das halt leisten können und die anderen Perspektiven gehen dann verloren.
2: Nicht zuletzt sorge das Gesetz aber auch für Reibungsverluste, klagt Gordon Feld, der innerhalb von fünf Jahren eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen soll. Die ständige Befristung der Mitarbeitenden mache Langzeitprojekte nahezu unmöglich. Das Zeitvertragsgesetz beeinflusse aber auch die wissenschaftlichen Fragen, mit denen sich Forschende beschäftigen.
1: Wir sollten eigentlich nicht drüber nachdenken, ja, ist das jetzt opportun, bringt mir das in meinen nächsten Drittmittelantrag, bringt mir das irgendwie was für eine Bewerbung auf eine Professur. Nein, wir sollten überlegen, was ist denn jetzt das, was man als sinnvollen nächsten Schritt erforschen sollte, um ein Problem zu lösen. Und oft hakt sich das halt miteinander
2: ob die Aktion Ich bin Hannah das Problem nochmal in die politische Diskussion trägt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist aber schon jetzt, sie schlägt höhere Wellen als Initiativen wie die 95 Thesen und die Frist-ist-Frust-Kampagne aus früheren Jahren. Damit hat die Aktion zumindest eine kleine Chance, etwas bei den Entscheidungsträgern zu bewirken, sagt Martin Grund. Er ist Doktorand am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Vorsitzender des Wissenschaftsforums Mitteldeutschland.
4: Also da würde ich mir wünschen, dass jetzt auch quasi Bundestagswahl Druck erzeugt, ne? dass die Parteien sich da positionieren, dass sie an diesem Thema nicht vorbeikommen. Gerade am Abflachen einer Pandemie, die ganz klar gezeigt hat, dass wir die nur so erfolgreich bestehen konnten, weil es Grundlagenforschung gibt. Und so Labore wie die von Christian Trosten beispielsweise, die haben halt auf Dauer eine gute Finanzierung. Ne? Und nur dort kann so eine Forschung entstehen, die qualitativ hochwertig ist, wenn eine Person auf lange Zeit forschen kann. Ne?
0: Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und in diesem Zusammenhang passt diese Meldung von heute von der Frankfurt University of Applied Science. Die Hochschule will in den kommenden Jahren den Mittelbau an der Hochschule ausbauen. Das heißt, es sollen in den nächsten zwei Jahren unter anderem bis zu 50 neue Promotionsstellen geschaffen werden. Außerdem werden verschiedene Forschungsbereiche der Hochschule mit bis zu 4,3 Millionen Euro vom Land Hessen gefördert.